0: Hallo Rolf, herzlich willkommen zurück. Hallo Marie. Heute ist das erste Mal, dass ein Podcast-Gast äh, zum zweiten Mal bei mir ist. Also es ist in dem Sinne eine Wiederholung und das ist auch unser Thema heute. Wir haben uns vorgenommen, um, äh, über die Wiederholung zu sprechen. Und deswegen äh, würde ich dich bitten, obwohl wir schon mal zusammen gesprochen haben, nämlich diese Folge übers Übersetzen, und da hast du dich kurz vorgestellt, das vielleicht nochmal zu wiederholen.
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Ich könnte aber sagen, mein Name ist Rolf nur das kann man wieder rausstreichen, weil das hast du ja schon angekündigt. Das Na, ich habe dich
0: nur als Rolf vorgestellt. Na also. ah, ja,
1: gut. Also jetzt der vollständige Name, Rolf Nemitz. <lacht> Und ich äh, schreibe den, die Website Lacan entziffern.
0: Schon seit einigen Jahren?
1: Seit zehn Jahren.
0: Ja, und du, bist, du beschäftigst dich haupt, hauptsächlich mit Lacan. Das nimmt, glaube ich, die meiste Zeit von dir ein, oder? Und das 26 seit vielen Jahren. Stunden des Tages. <lacht> Und das aber auch schon länger als zehn Jahre, oder? Also seit zehn Jahren ver verfasst du diese Webseite, aber dein Interesse geht doch viel weiter zurück.
1: Ich habe versucht rauszukriegen, ab wann ich mich intensiv mit Sch Lacan beschäftige. Ich glaube seit 1990. Nein, 1985.
0: Und warum hast du irgendwann entschieden, die, äh, das in der Webseite zu zusammenzufassen?
1: Die Rente kam auf mich zu und ich fragte mich, was möchte ich gerne machen? Und dann gab es zwei Themen, zwischen denen ich mich entschieden habe. Und das eine war äh, empirische Sozialforschung, Statistik.
0: <lacht> das war die andere Option statt Lacker. Mhm, und
1: das, und das äh, zweite war Lacker.
0: Und wieso, das habe ich noch nie von dir gehört, dass, es, dass du da am Scheideweg standest. Und jetzt bin ich sehr überrascht, dass empirische Sozialforschung, also Statistik, die andere Option gewesen ist.
1: Es ist ja nicht alles eine Wiederholung.
0: Gott sei Dank. Genau, wir wollen heute über die Wiederholung sprechen. Die Wiederholung, das ist ja ein ähm, großes Thema in der Psychoanalyse schon bei Freud und dann später auch bei Lacan und da werden wir bestimmt gleich drauf kommen. Aber ich wollte dir kurz eine äh, Geschichte erzählen, die mir heute Morgen passiert ist und zwar jedes Mal, wenn ich meine Podcast-Folge aufnehme, dann passiert irgend, gibt es einen technischen Fehler. Irgendwas passiert, sodass ich denke, das mit der Aufnahme wird wahrscheinlich nicht klappen. Also in der Vorbereitung baue ich alles auf und dann geht irgendwas schief. Und ich habe einen Freund, den ich mal anrufe, der mir dabei hilft. Und heute Morgen wusste ich, er ist irgendwie in, der, er ist in einem Meeting, also ich kann ihn eigentlich nicht anrufen. Und dann ist aber trotzdem was schief gegangen. Und zwar ist ein Adapter kaputt gegangen, was ich vorher nicht wusste. Und ich habe ihn dann erreicht und wir haben das zusammen gelöst. Aber... Da dachte ich dann während während meines kleinen technischen Meltdowns dachte ich das ist doch der Wiederholungszwang. Also jedes Mal, wenn ich eine Podcast Folge aufnehmen möchte, gibt es diesen Moment, wo es droht schief zu gehen und damit ist natürlich eine gewisse Erregung verbunden und das interessante daran ist, dass ich dass es so wirkt auf mich, als könnte ich es nicht steuern, also oder wenn der wenn das in meinem Versäumnis ist, dann kann, ist mir irgendwie klar, wie ich das reproduzieren kann, aber sowas wie ein äußerer Zufall, dass der Adapter kaputt geht, das ist ja nun wirklich nicht in meinem, ähm, wie soll ich sagen, in meinem Wirkungsbereich und äh, das ist glaube ich was, was mich an der Wiederholung unheimlich fasziniert, also wann es so wirkt, als hätte man es selber nicht in der Hand. Würdest du sagen, das ist die Wiederholung, was da heute Morgen passiert ist?
1: Auf jeden Fall ist es ein schönes Beispiel. Das, was Freud fasziniert, sind Wiederholungen, die einem von außen zustoßen.
0: Also nicht sozusagen die, ähm, weil so könnte man das ja auch sehen, dass immer wieder, keine Ahnung, verliebe ich mich in Männer oder Frauen, die die und die Charakterzüge haben. Da hat man das Gefühl, das liegt in einem selbst. Aber das Interessante sind ja die Wiederholungen, die einen von außen treffen, wie ein Zufall oder ein Schicksalsschlag.
1: Das nennt Freud Schicksalszwang.
0: Schicksalszwang.
1: Und spricht von dem Dämonischen. Und es gibt dafür ein Beispiel aus einer Analyse, die C.G. Jung durchführte. Eine Frau, die, die dreimal hintereinander heiratete und jedes Mal pflegte sie den Ehemann zu Tode. Das ist unheimlich, da passt der Begriff des Unheimlichen von Freud.
0: Also der Ehemann, alle drei Ehemänner sind erkrankt im Laufe der Ehe und gestorben und sie hat sie gepflegt, weil du mhm. gerade gesagt hast, sie pflegte sie zu Tode. Das, könnte das, das ist
1: die Formulierung von Freud, pflegte sie zu Tode, sehr wunderbare
0: Formulierung.
1: Und das findet man bei C.G. Jung und C.G. Jung wiederum verweist dafür auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel, aus dem Buch Tobias, da gibt es eine Sarah, und die, bei der ist es so, dass sie siebenmal hintereinander heiratet und immer sterben die Ehemänner im Brautbett. Und sie scheint das nicht bemerkenswert zu finden, aber dann sagt eines Tages ihre Magd zu Ehe, dass da doch was nicht stimmt, ob sie da vielleicht mitbeteiligt ist. Und das kränkt sie dann furchtbar und dann muss sie was unternehmen. Aber dann gibt es einen Menschen, der vom Engel Gabriel gesandt wird und der hat ein Zauberkraut und das äh, sorgt dafür, dass der böse Dämon, der das verursacht hat, das, das, was es verursacht hat, war ein Dämon, dass der Dämon vertrieben wird und dann kann sie Tobias heiraten und sie leben glücklich und in Freuden, haben viele Kinder und so weiter.
0: Genau, in dem Fall ist es ein Dämon, damit ist irgendwie klar, es gibt eine Kraft von außen und eine Macht, die einwirkt, eine böse Macht oder so, und äh, die kann man dann vertreiben. Und das ist jetzt aber wahrscheinlich ja nicht äh, die, was Freud daraus schlussfolgt, dass es Dämonen gibt oder dass es Kräfte von außen gibt. Er ist ja an den inneren, ähm, an den psychischen inneren Bewegungen interessiert.
1: Freud bezieht sich auf diese Wiederholungszwänge, sehr sorgfältig, sehr langsam. Zunächst registriert er das überhaupt, dass bestimmte Symptome sich wiederholen und so weiter. Dann findet er einen Begriff dafür, das ist, würde ich sagen, der zweite Schritt. Er findet dann den Begriff Wiederholungszwang. Ich weiß nicht, ob jemand vor ihm dieses Wort benutzt hat. Könnte sein, dass er das Wort erfunden hat. Und dann fragt er sich im dritten Schritt, wie funktioniert eigentlich der Wiederholungszwang, wenn es so ist, dass die Ereignisse, die sich wiederholen, unlustvoll sind. Weil in seiner Konzeption war ganz klar, der psychische Apparat hat als Hauptfunktion, Unlust zu vermeiden und Lust zu erzeugen. Und Lust erzeugen heißt bei ihnen, dass Spannungen abgeführt werden. Niedrig gehalten werden. Und diese Wiederholungen funktionieren entgegengesetzt. Dies versetzen einen in Aufregung, in Panik, in Unlust, in Schrecken, in Angst und so weiter. Und das ist dann das theoretische Problem. Wie kann es sein, wie funktioniert der psychische Apparat, wenn er so gebaut ist, dass solche unlustvollen Ereignisse wiederholt werden? Und das führt, zwingt ihn dann zu einem größeren Umbau seiner Theorie einem der ganz großen.
0: Also es ist ein wichtiger Punkt in seiner Theoriebildung, dass er merkt, dass meine bisherige Auffassung der des psychischen Apparats kann nicht stimmen, da es Wiederholungszwänge gibt.
1: Ja, der psychische Apparat ist eine Idee, <lacht> wird nicht vollständig vom Lustprinzip beherrscht, also vom Streben nach Spannungsverminderung nach Homö Homöostase, sondern es gibt eine Tendenz jenseits des Lustprinzips solche unlustvolle Ereignisse zu wiederholen.
0: Und jetzt sagst du unlustvolle Ereignisse, aber diese Unlust hat ja auch, diese Unlust äußert sich ja als eine Erregung, Aufregung, wie ich heute zum Beispiel vorhin, es klappt nicht und dadurch bin ich natürlich aufgeregt und dadurch kommt was in Gang und es ist natürlich einerseits eine Unlust, aber auch eine Unlust, die ja irgendwie als Spannung und deswegen wieder als Lust empfunden werden kann.
1: Ja, hier sind wir sozusagen im Inneren der freudschen Theoriekonstruktion, wie er Lust definiert. Er hat eine ganz spezielle Definition von Lust und die ist, dass Spannung abgeführt wird. Und wenn du in Aufregung gerätst, weil irgendein Adapter nicht funktioniert, wunderbares Beispiel, ein, ein Adapter, <lacht> ähm, dann ist das in der freudschen Perspektive Unlust, Erregungssteigerung ist Unlust. Das ist ein starres Dogma zunächst. Das führt sofort natürlich zu Schwierigkeiten, weil bei sexueller Lust ist es klar, spielt die Erregungssteigerung eine große Rolle. Wie ist das zu erklären? Das ist für den Normalverbraucher kein Problem, aber für Freud ist es ein theoretisches Problem. Er kann es nicht erklären. Und ähm, er stellt sich das aber nicht anhand der sexuellen Erregungssteigerung, sondern anhand der Erregungssteigerung, die als schmerzhaft, äh, als starke Beeinträchtigung erfunden wird.
0: Weil das natürlich wahrscheinlich auch ist, was er in, in der analytischen Sitzung hört. Ne? Also er im Gespräch ähm, mit seinen Analysanten, dass da immer, immer wieder solche Geschichten auftauchen. Ja, absolut.
1: absolut. Mhm. Und ein schönes Beispiel, das er bringt, für diesen: der Wiederholungszwang hat verschiedene Formen und eines ist dieser Schicksalszwang, wo man also offenbar gar nicht beteiligt ist, das einem wie durch Zufall zustößt. Und ein Beispiel ist, jemand wird immer wieder von seinem besten Freund verraten, ein Wohltäter, der von seinen Schützlingen immer wieder im Undank verlassen wird, er ähm, äh, sammelt also äh, alle solche Fälle, bis er sich entschließt, es gibt tatsächlich eine Tendenz jenseits des Lustprinzips, die im psychischen Apparat wirksam ist. Und das, was ihn dazu bringt, äh, das zu akzeptieren, dass der Apparat nicht so funktioniert, wie er vor, sich vorgestellt hat, sondern es in eine zweite große Tendenz annehmen muss, das ist die Übertragung in der Psychoanalyse.
0: Kannst du das ein bisschen besser, ein bisschen die, ausführlicher die, erklären? Die
1: Gut. Analysanten ähm, verhalten sich gegenüber dem Analytiker trotzig und ungläubig. Ich glaube, das sind seine Formulierungen. Und die freudsche Deutung für dieses Verhalten ist so, das ist eine Wiederholung. Sie haben sich so gegenüber den Eltern beispielsweise verhalten. Und ihre Hauptaufgabe ist zu diesem Zeitpunkt in der Psychoanalyse alles zu sagen, was ihnen in den Kopf kommt. Also alles zu sagen, woran sie sich erinnern. Aber sie erinnern sich nicht daran, dass sie ihren Eltern gegenüber trotzig und ungläubig waren. Und woran sie sich nicht erinnern, sagt Freud, das sind sie gezwungen zu wiederholen.
0: Also die Wiederholung, im, von dem Wort her könnte man ja denken, wiederholen, das hat was mit Erinnern zu tun, aber das ist es gerade nicht.
1: Es geht gerade darum, das scharf zu unterscheiden. Es gibt zwei, sagen wir mal für Freud, für zwei Arten der Reproduktion, um einen neutralen Oberbegriff zu haben. Die eine Reproduktion ist das Erinnern und in seiner Perspektive ist es das, worum es in einer Psychoanalyse geht und das ist das, was die heilende Kraft der Psychoanalyse ausmacht, das Verdrängte hochkommt, erinnert wird. Und dann gibt es etwas Störendes, nicht alles wird erinnert, einiges wird wiederholt. Oder wie es auch genannt wird von Freud, es wird agiert. Ich, Im Englischen hat man dann gesagt acting out. Mhm. Und ich glaube, man hat es dann rückübersetzt, bin ich ganz sicher, in ausagieren. so dass also die Alternative, die war, die von erinnern und agieren. Und die Freud hat es zunächst wahrgenommen als eine Störung. Einiges wird leider nicht erinnert, sondern agiert. Und dieses Agieren ist ein Widerstand gegen die Fortsetzung der Psychoanalyse, sodass es nur störend ist. Und das ist der, der Kern des Übertragungsmechanismus. Aber inzwischen wird das vollkommen anders aufgefasst. Schon bei Freud inzwischen weiß man, dass diese diese Übertragung, dieses Wiederholen im Lauf der Analyse der Dreh- und Angelpunkt ist, um den es in einer Analyse geht. Und im Durcharbeiten, dieser Wiederholen, Durcharbeiten ist dann der nächste Begriff, der dazu erfunden wird. Das Wiederholen wird durchgearbeitet, das ist die therapeutische Verfahrensweise. In diesem Durcharbeiten kann die Macht des Wiederholungszwangs vielleicht beseitigt werden, vielleicht nur gemäßigt werden.
0: Ja, durcharbeiten suggeriert ja schon, dass, also wenn die Wiederholung immer wieder exakt gleich wäre, dann könnte man ja nichts durcharbeiten, dann würde ja gar keine Bewegung stattfinden.
1: Ja, ist ja klar, es kann nichts exakt wiederholt werden.
0: Ist es so klar? Man könnte ja, sofort, man könnte ja sagen, Wiederholung ist einfach die Wiederkehr desgleichen.
1: Ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee und es ist jedes Mal ein bisschen anders. Das geht nicht. Hm. Was wäre, wo wäre es überhaupt möglich, in welcher Welt, dass man etwas exakt gleich wiederholt? In der Mathematikwelt vielleicht. Plus zwei ist in allen mathematischen Zusammenhängen wahrscheinlich dasselbe. Aber noch zwei Glas Wein trinken ist immer was anderes. <lacht>
0: Ja, aber auch selbst in der mathematischen Welt oder bei physikalischen Gesetzen oder so, ich glaube, dass... Hume sagt, das habe ich bei Deleuze gelesen, der sich ja natürlich auch mit Differenz und Wiederholung auseinandersetzt, dass Hume sagt, die Differenz in den Sachen, die sich immer wieder gleich wiederholen, zum Beispiel bei dem, was wir als mathematische oder physikalische Gesetze annehmen, ist, da wiederholt sich vielleicht nichts in der Sache, also zwei und zwei ist immer vier, aber es wiederholt sich, also es verändert sich nichts in der Sache, aber es verändert sich was im Geist nämlich dass ich anfange zu lernen oder anzunehmen, immer wenn, dann das. Das ist ja sozusagen, es bildet sich eine Erwartung heraus und da findet also auch eine, eine Differenz statt, aber die findet in meinem Geist statt und nicht, äh, äh, und dass das eigentlich, sowas, dass, dass, dass eigentlich ähm, überhaupt dazu führt, dass wir Erwartungen und Ansprüche bilden, Ansprüche an die Welt.
1: Ja, man kann sich dazu da auch eine Mathematikwelt vorstellen, die so ist. Die zählt dann die Wiederholungen. Das erste Mal 2 plus 2, zwei, das zweite Mal 2 zwei plus 2, das dritte Mal 2 plus 2. Und indem es die Wiederholungen gezählt werden, sind sie anders.
0: Genau. Das Zählen spielt sowieso eine ganz äh, große Rolle beim Wiederholen, oder? Also
1: Zählen für Freud, ich überlege jetzt, mhm. äh, ob das für Freud eine Rolle spielt. Wir sind ja noch bei Freud. Mhm. Das Zählen... Die Zahlen auf jeden Fall. Äh, eines der Beispiele für Wiederholungszwang bei Freud ist das Angeben von Zufallszahlen. Das findet man in der Psychopathologie des Alltagslebens. Und äh, ich bitte dich, drei zufällige Zahlen zu nennen. Du nennst drei Zahlen. Und Freud, falls er dir gegenübersetzt, säße, da würde dann nachweisen, dass diese zufälligen Zahlen nicht zufällig sind, dass sie determiniert sind und dass darin ein Wiederholungszwang steckt.
0: Warum ich genau diese Zahlen ja, wähle, und keine ja. Ja. Und
1: Wenn ich Zufallszahlen wähle, ich bin oft in der Situation, wie jeder Mensch, weil er Passwörter sich ausdenken muss und die müssen möglichst zufällig sein, damit sie sicher sind und bei mir gibt es immer die, 23, die 32, eine Drei und eine Zwei und in dieser, in dieser Reihenfolge. Ich muss das richtig rausnehmen nachträglich. Da gibt es also eine Zahl, die in mir arbeitet und das ist die Arbeitsweise des Wiederholungszwangs im Unbewussten. Ja. Und ich weiß nicht, warum es diese Drei und diese Zwei ist, aber Psychoanalytiker hätten sofort das ödipale Dreieck und wahrscheinlich, dass ich ein Zwilling bin, Zwei und äh, ich, ich weiß es nicht, warum es bei mir so ist. Auf jeden Fall es, hat diese drei und zwei Abfolge eine extrem determinierende Kraft.
0: Ich, ich meine deswegen, das Zählen irgendwie wichtig ist, weil also ich werde immer hellhörig, wenn, äh, wenn ich merke, dass im Gespräch mit meinem Gegenüber Zahlen eine Rolle spielen. Also dass, ähm, dass, dass irgendwas gezählt wird, weil wiederholen heißt ja Zählen. Also etwas passiert einmal dann passiert es ein zweites Mal, dann passiert es ein drittes Mal.
1: Ja, ohne dass irgendwo eine zählende Instanz am Werk ist, könnte man gar nicht von Wiederholung sprechen. Die muss ja mindestens bis zwei zählen können. Die muss, diese Instanz muss mindestens sagen können, schon wieder. Ja, genau. Es ist das wieder, sich wiederholende Subjekt, diese Instanz, die zählt, oder es ist es jemand, der das von außen sagt, das sind ja die... Fragen.
0: Ja. Und jetzt sagst du, bei Freud spielt ähm, die oder ganz kurz noch, ähm, bevor wir weitergehen von Freud vielleicht zu Lacan, wieso Zwang? Wieso spricht äh, ähm, Freud von Zwang und Lacan dann später ja eigentlich nicht mehr? Der sagt dann einfach nur noch Wiederholung. Kannst du sagen, was da der Unterschied ist?
1: Das ist ein, das Zweite ist ein Irrtum.
0: Das Zweite ist ein Irrtum, mhm. dass Lacan nicht von Zwang spricht?
1: Mhm. Aber jetzt zurück zu Freud. Freud sagt Wiederholungszwang, warum sagt er Zwang? Es ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann.
0: Dem ich mich nicht erwehren kann.
1: An dieser Stelle, also lege ich mir das zurecht, an dieser Stelle werde ich durch das Unbewusste determiniert, etwas zwingt mich bestimmte Dinge zu tun und das bewusste Ich, das kontrollierende Ich kann das nicht kontrollieren. Bist vorgeprescht zu Lacan und zu der These, dass er nur von Wiederholung spricht? Nein, das ist komplizierter. Die Frage ist jetzt für die Franzosen, wie übersetzt man Wiederholungszwang? Und da gibt es drei Lösungen und die klassische Lösung, die Lacan vorfindet, ist Automatisme de repetition. Also Wiederholungsautomatismus. Und diese Übersetzung wird von Lacan anfänglich kritisiert. Und er verwendet dann Compulsion de Repetition, also Wiederholungszwang, Compulsion. Aber später kommt er wieder auf ähm, Automatisme zurück. Er verwendet durcheinander, nebeneinander, schließlich beide Übersetzungen. Er findet dann noch eine dritte Übersetzung, nämlich insistance. Das Insistieren, das Insistieren einer signifikanten Kette. Er fragt sich, was ist das, was da wiederholt wird? Das ist eine signifikanten Kette. Und heute übersetzt man in den neuesten Freud-Übersetzungen im Französischen äh, das mit Contrainte de Repetition, also Wiederholungszwang, damit man den Anschluss hat an den Begriff Zwangsneurose, der ähnlich mit Contrainte dann neu übersetzt wird. Also Lacan spricht von Compulsion de Repetition oder von Automatisme de Repetition.
0: Und was ändert sich jetzt in Lacans Theorie? Was, was wird anders von Freuds Theorie?
1: Also die erste große Entscheidung ist, für die Erklärung des Wiederholungszwangs hat die Übertragung nicht diese Schlüsselrolle wie für Freud für Freud ist es so gibt es einen Wiederholungszwang ja oder nein wenn ich das akzeptiere dann gibt es ein Jenseits des Lustprinzips das ist eine harte Entscheidung und dann ist es aber letztlich der, die Übertragung die die Wiederholung Übertragung die ihn dazu bringt den Wiederholungszwang als eine eigene Tendenz zu akzeptieren und von Lacan wird das stärker auseinandergenommen. Es gibt Psychanalytiker, die das vollkommen voneinander trennen und die sagen, die Übertragung hat gar nichts mit der Wiederholung zu tun, das wird von Lacan abgelehnt. Auch die Übertragung ist eine Form der Wiederholung, aber die Übertragung funktioniert, hat Seiten, die man nicht erfasst, wenn man sie auf eine Wiederholung reduziert. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei der Übertragung geht, das, geht es darum, dass es in einer psychoanalytischen Situation und da sprechen Leute miteinander und dieses, dass sie miteinander sprechen, muss da berücksichtigt werden. Das ist ein erster Punkt. Also die, die Wiederholung wird stärker abgelöst vom Begriff der Übertragung.
0: Und damit auch aus dem psychoanalytischen, aus der psychoanalytischen Sitzung ein bisschen rausgetragen wieder, oder?
1: Ja, die Wiederholung, könnte man vielleicht sagen, ist für Lacan die Form, wie sich das Unbewusste manifestiert. Wenn ich jemanden klar machen wollte, wenn, falls mich jemand fragt, was ist denn das, das Unbewusste, das kann man doch gar nicht sehen, dann würde ich sagen, ja doch, man kann es sehen. Schau dir die Wiederholungszwänge an. Die Wiederholungszwänge sind massiv, sobald man anfängt darauf zu achten, ist, alle Leute sind beständig genötigt, Situation, sich in sich in Situationen zu bringen, die sie nicht haben wollen, die sie aus der Fassung bringen. Jemand geht ins, jeden Morgen ins Büro und sagt sich so, heute Morgen fange ich an, meine Aufgabenliste wirklich sofort abzuarbeiten. Und jeden Morgen geht diese Person dann, äh, fängt an, erstmal zwei Stunden mit diesem und jenem zu verbringen, Gespräche mit Kollegen oder sonst was und dann am Ende des Tages sich an die Aufgabenliste zu machen. Das ist mit Unlust verbunden, und das ist nicht reparierbar, das wiederholt sich. Das sind so alltägliche Phänomene und an diesem alltäglichen Phänomen hat man es mit dem Unbewussten zu tun. Das heißt, in einer entscheidenden Dimension sind Menschen nicht angepasst. Das normale Bild, das wir haben, Menschen sind Leute, die lernen, sie lernen mehr oder weniger viel, mehr oder weniger schnell, das erfasst nur eine Schicht. Eine andere sehr wesentliche Schicht ist ein radikal unangepasstes, unsinniges Verhalten, was sich beständig wiederholt.
0: Aber Wiederholung ist ja für das Lernen selber eine, ähm, eine Schlüssel spielt doch für das Lernen selber eine Schlüsselrolle.
1: Ja, es gibt tausende Arten von Wiederholung. Es gibt äh, nicht nur die Wiederholung, für die sich die Psychoanalyse interessiert. Es gibt die, sobald man den Begriff einmal gefasst hat wird man gar nicht anders können, als alles, was um einen herum abläuft, mit dem Begriff Wiederholung ja. zu beschreiben. Aber die, die Psychoanalyse interessiert sich nur für spezielle ja. Arten von Wiederholung. Ja. Und dass man lernt, zum Beispiel eine Sonate von Beethoven auf dem Klavier zu spielen, durch üben, 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 also durch wiederholen, wiederholen, wiederholen. Repetitio est mater studiorum, sagte mein Klavierlehrer, das Wiederholen ist die Mutter der Studiorum, des Studiums. Ja. Das ist klar. Es gibt also viele, viele, viele Arten von Wiederholungen und es geht hier im Rahmen der Psychoanalyse um die Wiederholungen, die mit Unlust verbunden sind, die einen in Schwierigkeiten bringen, Dinge, die man eigentlich nicht tun will. Mhm die Zwänge sind.
0: Genau, also weil du gerade von, der, von dem Wiederholen der Klaviersonate und dem Üben eigentlich gesprochen hast, ich, hätte, ich dachte jetzt gerade, bei, dass die Wiederholung wichtig ist fürs Lernen, da dachte ich eigentlich daran, wie Menschen überhaupt sprechen lernen. Also wenn man Kindern dabei zuguckt, wie sie Laute und einzelne Worte endlos wiederholen, und wie dadurch einerseits natürlich Sinn entsteht und man zugucken kann, wie Kinder das sprechen lernen und dann aber auch Sehen kann, wie dieser endlos wiederholte Laut dann irgendwann wieder in den Unsinn kippt. Also, wenn ich ein Wort so oft wiederhole, das, das kennt man ja so als Spiel, ne? auch, ähm, oder erinnert sich gut an, an daran, dass man das als Kind vielleicht auch gespielt hat. Aber erst entsteht Sinn durch die Wiederholung und dann irgendwann äh, wird gerade durch die ständige Wiederholung dieser Sinn geht dann irgendwie flöten. Oder es bleiben dann, oder dann tritt der Lautcharakter der Sprache wieder mehr in den Vordergrund. Aber das wäre nicht die, ähm, die Wiederholung, die die Psychoanalyse interessiert.
1: Es gibt einen Überschneidungspunkt, vielleicht hattest du den im Kopf, das sogenannte Ford-Darspiel. Mhm, genau. Das ist... Ähm also erstmal geht es nicht darum in der Psychoanalyse um solche Phänomene, die gehören zu anderen Ordnungen, die mit anderen Theorien beschrieben werden. Und, aber es gibt das berühmte Fortdarspiel darspiel über das Freud in dem Text spricht, indem er den Begriff Wiederholungszwang mit dem Jenseits des Lustprinzips zusammenbringt. Und das ist ein Spiel seines Enkels und der, da wird beobachtet, dass er Dinge durch die Gegend wirft und dazu sagt er dann O. Und alle wissen, das bedeutet fort. Die Mutter und die Pflegeperson und auch Freud selbst weiß, dieses O bedeutet fort. Und schließlich entdeckt man, dass es nur die halbe, halbe äh, Sache ist. In, das gesamte Spiel besteht darin, hat man dann schließlich gesehen, dass er ein Gegenstand, der an einer Spule ist, der an einem Faden ist, nämlich eine Spule, in sein verhängtes Kinderbettchen wirft. Und dazu ruft er O. Oh! Und dann zieht er es wieder raus und dann ist, dazu ruft er da. Er ruft also O oh! und da. Und das kann er unendlich wiederholen. Das ist also offenbar etwas, was ihm Spaß macht. Und für Freud ist klar, damit antwortet er auf das Fortgehen und Wiederkehren der Mutter. Und für Freud ist es so, damit versucht er das zu beherrschen. Das ist die Verwandlung von Passivität und Aktivität in der freudschen Deutung dieser Geschichte.
0: Ich habe das irgendwie immer anders in Erinnerung. Also ich weiß, dass, dass die Spindel für die Mutter steht, aber ich habe das so abgespeichert, diese Geschichte, und vielleicht ist es dann schon die Lacanianische äh, oder Lacans Weiterentwicklung, dass darüber eigentlich erst ähm, so etwas wie Sprechen entsteht. Also dadurch, dass, äh, wenn ich sage, oh, und das bedeutet, dass etwas aus meinem Sichtfeld verschwunden ist und nicht mehr anwesend ist, dann bezeichne ich ja trotzdem die Abwesenheit dieses Gegenstandes mit einem Laut, mit einem Wort. Und damit ähm, entsteht ein Symbol für das Ding und zwar auch für das abwesende Ding. Das heißt, da entsteht eigentlich erst die Sprache oder sowas wie ähm, ein Signifikant an sich. Also ich habe das immer als den Moment ähm, äh, interpretiert, an dem sowas wie eine symbolische Struktur entsteht oder Sprechen überhaupt erst entsteht. Behauptet ich glaube auch, dass
1: Freud, dass dort Frech Sprechen entsteht? Ganz sicher nicht. Behauptet Lacan, dass dort Sprechen entsteht? Ganz sicher nicht. Also diese genetische Perspektive, damit würde man sich sehr viel Beweislast ähm, aufladen, wenn man sie einnimmt. Aber auf jeden Fall geht es darum, auch in der Lacan'schen Beschreibung, dass es hier ums Sprechen geht und es gibt hier zwei Signifikanten, fort und da, und mit diesen beiden äh, Signifikanten wird reagiert auf eine Abwesenheit und die Abwesenheit ist die Abwesenheit der Mutter.
0: Sagt Freud. Sagt auch noch sagt Lacan? Freud und sagt auch Lacan. Ja.
1: Und äh, in den früheren Texten, er schreibt immer wieder, Lacan bezieht sich immer wieder darauf, ähm, interessiert ihn die Spule nicht besonders. Und in den späteren Texten sagt er dann, die Spule ist das Objekt A. Das ist ein verlorenes Objekt, ein Fehlobjekt. Sodass wir die Beziehung haben in diesem Spiel zwischen zwei Signifikanten, zwei Worten mit Bedeutungen und einem Objekt, dessen, Existenzweise darin besteht, zu fehlen in der Spule. Das ist eine ungeheuer beliebte Geschichte in der Lacan-Deutung. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, über was so viel geschrieben ist wie über dieses Fortdarspiel. Was mich daran beschäftigt, ist, das Kind hat ja ein Vergnügen daran. Wenn es jenseits des Lustprinzips ist, wo ist die Unlust bei diesem Kind? Die Unlust liegt in der Vergangenheit, falls die Deutung stimmt. Die Mutter geht weg, das ist unlustvoll. Das ist das Schrecklichste, was dem Kind passieren kann. Es ist hilflos ohne die Mutter. Aber das Spiel selbst ist lustvoll. Und äh, die Wiederholungszwänge, mit denen die Psychoanalyse ist in der Psycho Psychoanalytiker es meist zu tun haben, sind unlustvolle ähm, Wiederholungen. Deswegen finde ich dieses Beispiel ein Sonderfall, weil es nicht dieses Element, dass man sich selbst eine Unlust zufügt, enthält.
0: Ja, jetzt bleibe ich da natürlich auch gerade hängen und überlege, ob es Beispiele dafür gibt, ob alle Wiederholungen oder Wiederholungszwänge zwangsläufig un als unlustvoll empfunden werden.
1: Nein, nein, aber das sind die, mit denen die Psychoanalytiker ja. es vor allem zu tun haben.
0: Also es gibt natürlich die lustvollen Wiederholungen wie Routinen und sowas. Ne? Also Gewohnheiten, jeden. du hast vorhin den Kaffee ähm, erwähnt, jeden Morgen trinkst du deinen Kaffee, da ist ja auch eine Wiederholung. Aber das ist äh, einfach eine Routine, die natürlich Lust erzeugt, weil, weil sie irgendwie den St Tag strukturiert und was Vertrautes Da geht es
1: nicht um das Unbewusste. Genau. Es geht nicht um, den, um das, die zwanghafte Wiederholung einer signifikanten Kette und durch die Wiederholung, in, die sich manifestiert in der Wiederholung von Symptomen.
0: Hm. Und jetzt waren wir gerade beim äh, von, von Freud zu Lacan übergegangen. Ist nicht für Lacan die Wiederholung einfach äh, die Wiederholung ganz klar, ähm, gehört die nicht in die symbolische Ordnung?
1: Ja, ganz klar. Also das, die, Lacan fragt sich, was ist es, was sich wiederholt? Und zweitens, wodurch wird diese Wiederholung angetrieben? Und die allgemeine Formel für das, was sich wiederholt, ist eine unbewusste Signifikantenkette, eine unbewusste Folge von Worten, Sätzen, Befehlen, was auch immer. Dieser Wort, dieser Ausdruck Signifikantenkette wird sehr allgemein verwendet, aber es ist etwas Sprachliches, es ist was Symbolisches. Also das, mit, der wieder, mit dem Wiederholungszwang sind wir im Symbolischen, das ist die Idee.
0: Das heißt, selbst wenn das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, dass selbst wenn ich mir vornehme, zur Arbeit zu gehen und sofort anzufangen, meine E-Mails abzuarbeiten und das dann erstmal zwei Stunden nicht mache, dann auch wenn ich in diesen zwei Stunden nicht spreche, finde ich mich trotzdem, also ich befinde mich damit in der Ordnung des symbolischen.
1: Das ist die Idee, ja. weil das, wodurch das gesteuert wird, ist eine Kette. Das könnte im einfachsten Fall ein Befehl sein, ein, ein unbewusster Befehl, von dem ich nichts weiß, nämlich, weiß nicht, ich will, ich will mir jetzt nichts ausdenken, was könnte das für ein Befehl sein, dass man erstmal zwei Stunden herumtrödelt?
0: Naja, das Rumtrödeln hat ja dieses noch nicht. Ne? Also, äh, also ich, ich fange noch nicht an zu arbeiten und äh, jetzt würde ich denken, dass weil das äh, Begehren die Struktur das noch nicht hat, dass damit vielleicht ein Begehren ausgelebt wird, das ist ja irgendwie mit einem Fe Fehlen zu tun hat, nämlich man äh, fängt nicht an zu arbeiten, aber trotzdem, dass man dieses noch nicht, ich bin da noch nicht, endlos ausdehnt und deswegen ähm, äh, dort in seiner Form von ähm, Begehren stecken bleibt. Könnte eine ja, Variante sein. Ja, etwas Zweites,
1: was dahinter steckt, ist ein Phantasma, eine Szene. Hm. Und die Szene könnte eine Bestrafungsszene sein. Ich muss das, was ich mir vorgenommen habe, es mal nicht erledigen, weil ich dann die wunderbare Chance habe, bestraft zu werden, weil das, das wäre eine, eine, eine Möglichkeit.
0: So wie ich äh, die wunderbare Gelegenheit äh, habe, auftauchen sehen am Horizont heute Morgen, dass der die Podcastaufnahme nicht klappt. Das ist dann keine Bestrafung, Na, das ist doch irgendwie eine Strafe. Ne? Also ich bereite das vor, es geht irgendwas schief und damit taucht sozusagen äh, die Möglichkeit auf, dass es nicht klappen könnte und das ist äh, ein, äh, ein Verfehlen.
1: Andererseits ist keine Schuld drin. Ich fange jetzt an, mich in das Beispiel einzudenken. Mhm. Wenn ich im Büro bin und nicht erledige, was ich mir vorgenommen habe, dann wird die Dimension der Schuld ins Spiel gebracht. Das habe ich mir selbst eingebrockt. Und möglicherweise ist für diesen wäre für einen solchen Wiederholungszwang es wichtig, dass die Schuldfrage mhm. auftaucht und damit die Beziehung zu einer strafenden Instanz und damit eine Strafszene oder sonst was. Wenn es sich so darstellt, dass es wie durch Zufall passiert, ganz von außen, ohne dass du es verursacht hat, würde ich sagen, ist das interessant, ein interessantes Detail, dass du es nicht schuld bist. Wir sind... In einer anderen Art von in einer anderen Art, äh, welche Rolle spielt die Technik? Welche Rolle spielt das Einstöpseln? Wir sind bei einem Adapter, dem Einstöpseln. Welche Rolle spielt welche sexuelle Konnotation hat das Einstöpseln? Ich weiß, für mich spielt das eine große Rolle. Ich habe furchtbare Hemmungen, etwas in etwas einzustöpseln. <lacht> von daher sind mir diese technischen Probleme, dass ein Adapter nicht da ist, so absolut vertraut, dass es sexuell aufgeladen.
0: Und immer die, die äh, Angst, funktioniert es oder funktioniert es nicht?
1: Furchtbar. <lacht> das könnte auch sexuell aufgeladen sein, mhm. ohne dass ich das ganz genau weiß, aber es ist plausibel, dass es sozusagen äh, Metaphern für den Geschlechtsverkehr sind. Mhm. Ich, ich, ich bin nicht, nicht sicher, ich bin nie in meinen Assoziationen ganz an diesen Punkt gekommen, aber dass ich Hemmungen habe, etwas in etwas hineinzustecken, das ist ganz klar, das ist ein, ein, ein Wiederholungszwang. Und das heißt, die Frage ist, was wiederholt sich? Eine unbewusste signifikanten Kette das ist die erste Deutung. Das zweite ist ein Szenario, eine Szene, ein Phantasma. Ähm, und das ist verbunden mit einer Erregung, das was Lacan Jouissance nennt, Genuss oder Lust oder Erregung. Das sind die Bestimmungen, die Lacan anführt. Und dann stellt er sich aber noch eine weitere Frage, wodurch wird die Wiederholung angetrieben? Was ist die Triebkraft? Und von Anfang an hat er eine und dieselbe Theorie oder dieselbe Formel. Es geht um das Wiederfinden eines verlorenen Objekts. Die Wiederholung ist der Versuch, ein unaufhebbar verlorenes Objekt wiederzufinden. Das ist die These, die er von Anfang an hat und die er immer dann ständig ausarbeitet, raffinierter macht, aber trotzdem ist das der, ähm, das, das Deutungsschema.
0: Aber also man das ist der Versuch, es stellt den Versuch dar, oder es hat zum Ausgang ein verlorenes Objekt, einen Verlust und es gibt eine Suche oder ein Bedürfnis, dieses äh, verlorene Objekt wiederzufinden, wiederzuholen, aber dann was wiederholt wird, ist ja eigentlich der Verlust des Objektes. Ne? Und nicht die, äh, also Es gibt kein Wiederfinden des Objektes. Also entsteht nicht die Erregung gerade daraus, dass immer wieder dieser Verlust wiederholt wird?
1: Ja, es wird weder wiedergefunden, noch was ist es hier verloren gegangen. <lacht> Das ist die, die poetische Pointe, es ist nie verloren gegangen, es ist eine nostalgische Vorstellung, früher gab es das mal, es also nur dieses, der Verlust eines Objekts ist eine nostalgische Konstruktion, früher war es, gab es das mal, äh, okay, ähm, nee, jetzt bin ich weg von deiner Frage, nochmal.
0: Ob ich, meine Frage war, ob, ob tatsächlich, äh, ob die Wiederholung wirklich darauf abzielt, das äh, verlorene Objekt wiederzufinden oder ob mit der Wiederholung nicht die äh, Erregung des angesichts des Verlustes wiederholt wird. Also ob es um das Ver äh, Objekt geht oder ob es um den Verlust des Objektes geht.
1: Ja, die Frage ist, was das Objekt ist. Und da gibt es eine starke Entwicklung in der lacan'schen Theorie. Als das Objekt, das verloren gegangen ist, wird zunächst im allerersten Anlauf ein signifikant bestimmt, ein Wort das ist so in der frühesten Fassung dieses Konzepts in dem Aufsatz über Postgeschichte vom verlorenen Brief. Da ist das, was verloren gegangen ist, ein, ein Signifikant, ein Wort, ein Satz, etwas, etwas Sprachliches. Und das verändert er dann. Da ist das verlorene Objekt ein äh, Blick in der Ordnung der Jouissance, eine bestimmte Lust, eine bestimmte Erregung, eine bestimmte.. Ähm, ein bestimmter Genuss, und äh, stellt sich das dann so vor, dass es im Inneren unserer Erregungsabläufe gibt es einen Kern, auf den wir zustreben, äh, der aber unerreichbar ist, der ist geschützt, der ist nicht, nicht erreichbar, äh, ein, ein leeres Feld innerhalb der Ordnung der Erregungen. Und äh, die, die, die Barriere vor diesem Feld ist das Lustprinzip. Wenn wir dieser Erregung nahe kommen, entsteht ein Schmerz. Und dieser Schmerz hindert uns, diese äußerste Erregung zu realisieren. Und das wird dann zum verlorenen Objekt. Das verlorene Objekt ist eine nicht erreichbare Erregung in einem Feld von Erregungen. Und der Wiederholungszwang ist ja immer wieder ein immer neuer Versuch, diese Erregung zu reproduzieren, aber es schafft nur ein bisschen. Das heißt, die Aufregung, die ich habe, oder das schlechte Gewissen, was ich habe, wenn ich morgens im Büro, also die Person, die morgens im Büro ihre Arbeiten nicht erledigt, sondern herum ähm, macht, alles andere, nur nicht das, äh, das schlechte Gewissen ist eine Erregung. Das ist das sadistische Über-Ich, die ich mir zufüge, eine aggressive Joubissance. Aber sie ist relativ schwach. Sie ist der verzweifelte Versuch, an eine noch viel stärkere Erregung heranzukommen, die nicht erreicht wird.
0: So, man, so rum kann man das sehen oder man kann das ja auch so rum sehen, dass es der Versuch ist, eine zu starke Erregung abzuschwächen und quasi auf jeden Tag zu verteilen und dadurch umgänglich zu machen.
1: Oh, das ist jetzt eine andere... Nochmal.
0: Also du hast gerade gesagt, äh, äh, die Erregung des schlechten Gewissens, des sadistischen Über-Ichs, wenn ich meine Arbeit nicht gleich beginne, ist ein Versuch, an die stärkere Erregung ranzukommen, die ich aber eigentlich nicht erreiche, also scheitert. Und ich meinte gerade... Man kann das natürlich auch andersrum sehen, dass diese ursprüngliche Erregung zu groß ist und dass man versucht, sie dadurch abzuschwächen, indem man sie quasi wie auf jeden Tag verteilt und die Wiederholung sowas Auswalzendes hat. Also eigentlich die ursprüngliche Erregung dadurch gebannt wird, dass, also dass es nicht darum geht, sie zu erreichen, sondern dass es darum geht, sie abzumildern.
1: Könnte man sich so zurechtlegen? Und ich frage mich, ob Lacan sich das so zurechtlegt. Und ich glaube nicht. Ich glaube, seine, das wäre jetzt eine Abmilderungsdynamik. Ich, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, seine Vorstellung der Dynamik ist immer die, dass es darum geht, einen Punkt besonders starker Erregung anzuzielen und immer zu verfehlen.
0: Ja, weil wenn ich mir nur dieses Beispiel vorstelle, dann sind diese zwei Stunden, in denen ich wahrscheinlich nicht beginne zu, zu arbeiten, die haben, naja, vielleicht gibt es eine Erregung in, in Form des schlechten Gewissens, aber irgendwie wirkt es auch irgendwie spannungslos und stumpf und vielleicht ein bisschen repetitiv in dem Sinne, dass ich die ganze Zeit meine E-Mails checke oder immer wieder den Feed auf Instagram äh, um, update oder irgendwie sowas. Aber diese zwei Stunden, wenn ich mir das vorstelle, sind nicht von Spannung gekennzeichnet, sondern vielleicht eher sowas wie so einer dem Gegenteil von Spannung eigentlich. Und natürlich kann man jetzt sagen, durch das schlechte Gewissen wird diese Erregung erzeugt. Aber irgendwie wird sie ja auch auf diese zwei Stunden ausgewalzt und irgendwie dadurch auch gebannt und vor allem dadurch gebannt, dass es jeden Tag auftaucht. Das hat ja auch was in aller Unlust, was Beruhigendes zu wissen, ich bin halt so. Ich kann nie ähm, gleich anfangen. Irgendwas in mir ist dagegen. Das hat ja auch Gerade dadurch, dass es immer wieder auftaucht, bekommt es was Kontrollierbares und Händelbares. Jetzt hast du gesagt, bei, bei Lacan ist der Wiederholungszwang, die, ähm, das wird zum auch über, durch die Übersetzung sowas, das wird zum insistieren des Signifikanten oder einer signifikanten Kette. Also äh, insistieren, das hat so, das gefällt mir, wie sehr gut diese diese Formulierung, weil Insistieren sowas ähm, Rhythmisches hat, Drängendes hat, aber auch irgendwie sowas irgendwie benennt, dass es wie von außen zu kommen scheint manchmal, was zum Beispiel die Übersetzung ähm, Automatismus nicht, nicht so mitbringt. Das Insistieren des Signifikanten, ich finde dadurch ist allein so in der Wortwahl, natürlich in der Rübeck-Übersetzung ins Deutsche wieder, aber ist irgendwie mitbenannt, dass äh, was von außen zu kommen und reinzudrängen scheint in mein schönes, ähm, sauberes, ausgewogenes Lustprinzip. Ähm, und ich ähm, will ein Beispiel bringen, das du eigentlich auch schon kennst, vor allem weil du davon, da, weil du da ähm, äh, Teil dran hast. Und zwar, weil das für mich wirklich, wenn ich an das Insistieren des Signifikanten denke, dann denke ich immer daran, dass sich bei mir ein Buchstabe immer wieder ins Leben drängt, von außen, so empfinde ich das. Und zwar bin ich ja, ähm, äh, ich heiße Marie, aber ich bin eigentlich Maria nicht getauft worden, weil meine Eltern haben mich nicht getauft, aber Maria steht in meinem Pass. Das heißt, ähm, ich bin auf die Welt gekommen, man hat mich Maria genannt, aber dann von Anfang an Marie gerufen also Maria ist eigentlich war für mich nie mein Name, weil ich den nicht mit irgendwelchen Lauten oder äh, irgendwas verbinde. Maria wurde dann vielleicht irgendwann der Name, den man mich äh, mir in der Schule, ähm, der Name, den ich irgendwie auf Listen in der Schule hatte oder sowas. Aber mein Name ist ganz äh, klar Marie. Und also es, für die Wiederholung ist ja wichtig, dass was da ist, weg verschwindet. Und wieder auftaucht. Das heißt, in dem Fall ist es ganz gut äh, zu zeigen, also es gibt den Namen Maria und dieses A am Ende, das ist er zunächst da, verschwindet wieder, wird ersetzt durch Marie, indem ich so gerufen werde und mich damit identifiziere. Und dann später und immer wieder, nämlich in dem Rhythmus der Wiederholung, taucht dieser Name Maria, beziehungsweise dieses A in meinem Leben auf und zwar scheinbar wie von außen. Als Drängen des Signifikanten, es drängt also von außen rein und zwar dadurch, dass es mir sehr, sehr, sehr oft passiert von verschiedenen Menschen, dass oder auch selbst wenn sie mich lange kennen, dass sie mich aus Versehen Maria nennen. Und das kann passieren, dass ich jemanden vorgestellt werde und mich äh, sage, ich bin Marie und dann äh, bekomme ich das erste Mal, wenn ich angesprochen werde, äh, werde ich mit Maria bezeichnet. Okay, aber es ist, das, wär, das könnte man noch verbuchen unter, na ja, nicht so genau hingehört oder Maria ist vielleicht ein häufiger Name, genau wie Marie. Aber was sehr auffällig ist, ist, dass ähm, eine Freundin aus England nach zehn Jahren, die wir uns kennen, passiert es ihr immer noch manchmal, dass sie mich aus Versehen Maria nennt. Dir ist das eine Zeit lang passiert. Ich glaube, es hat aufgehört, äh, als ich äh, dich irgendwann darauf hingewiesen habe, indem ich das Phänomen benannt habe. Äh, aber es, es kommt... Es taucht immer wieder auf. Und ich jetzt könnte man natürlich sagen, das passiert allen Maries. Ähm, es gibt einfach diese Verwechslung, diese Ähnlichkeit von Maria und äh, Marie, von dem Namen. Und das, was das jetzt aber so ähm, in die Richtung der Wiederholung rückt, ist, dass mein eigentlicher Name in meinem Pass ja eigentlich Maria ist. Also dass er mal anwesend war, verschwunden ist und jetzt von außen immer wieder in mein Leben drängt. Das ist für mich so das Beispiel für das Drängen, des, also dem Wiederholungszwang als Drängen des Signifikanten mit dieser Konnotation, dass es von außen zu kommen scheint. Und dafür habe ich natürlich keine keine Erklärung. Und das wäre jetzt das, was wo du meinst, das würde dann Freud als Schicksalszwang ähm, äh, bezeichnen. Aber wie? Was sagt denn Freud dazu, dass man dafür keine Erklärung hat, wie sowas vermeintlich Zufälliges von außen immer wieder ins Leben drängt?
1: Ich kann gar nicht so schnell zu, diesem, zu dieser nächsten Frage wechseln. Ähm, ich will nur vorher festhalten, und offenbar ist dies, dass man dich bisweilen Maria nennt statt Marie, für dich etwas Beunruhigendes.
0: Irritierend zumindest. Aber Irritation kann auch eine Form der Beunruhigung sein.
1: Will ich erstmal festhalten? Es könnte ja auch sein, dass es dich nicht irritiert, aber es irritiert dich. Das heißt, für dich spielt dieser Unterschied zwischen Marie und Maria und den beiden Existenzweisen deines Namens offiziell und äh, dem, sagen wir, dem geschriebenen Namen und dem gesprochenen Namen, das spielt für dich eine Rolle, so viel höre ich raus. Und damit wären wir bei der Beziehung zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache. Also beim.
0: Ja, also, natürlich schreibe ich meinen Namen Marie auch so, aber du hast schon recht, dass der erste, die erste Niederschrift quasi, das im offiziellen Dokument, so wie ich im Gesetz verankert bin, ne, äh, das ist der, das ist natürlich Maria. In der Geburtsurkunde. Ja, ja mhm. genau. Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass es diesen, diesen Unterschied gibt. Also, dass der, das Geschriebene und das Gesprochene. Oder ich habe es eigentlich gerade gesagt aber nicht darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass ich ja Marie gerufen worden bin. Ne? Da hat man ja die, also ich bin Maria ähm, getauft worden, äh, oder also Maria wurde in meiner Geburtsurkunde festgehalten, aber man hat mich Marie gerufen, da hat man ja die gesprochene Sprache. Drin. Bei
1: sehr, sehr vielen Leuten spielt dieser Unterschied zwischen dem offiziellen geschriebenen Namen und dem, äh, dem Rufnamen eine, eine Riesenrolle. Mein Vater hieß offiziell Wilhelm, und er hasste das, so genannt zu werden. Man musste ihn Willi nennen. Und er hatte auch eine Schreibvorschrift, nämlich mit I hinten, nicht mit Y. <lacht> das, der hatte das in einen zweiten geschriebenen Namen verwandelt. Und bei ihm war es der Kampf mit dem Vater. Der hieß auch Wilhelm und so wollte er auf keinen Fall heißen. Dann kommen wir in das Gebiet der Psychoanalyse, der Beziehung zum Vater. Was es bei dir ist, weiß ich nicht. Man würde fragen, wer hieß bei euch in der Verwandtschaft? Maria?
0: Ich glaube, ich bin nach meiner ähm, Urgroßmutter benannt. Mhm. Ja. Die mir Und, aber, zu der ich keine Beziehung hat, die mir nichts sagt.
1: Um eine etwas äh, wackelige äh, Kurve zum Wiederholungszwang mhm. zu bekommen, der Wiederholungszwang, das ist eine der Entdeckungen von Freud, wird auch über die Generationen vermittelt. Das wird, und zwar besonders häufig im Zwei-Generationen-Wechsel.
0: Was man heute als intergenerationales Trauma bezeichnen würde? Den
1: Ausdruck kenne ich gar nicht, aber genau kann man das nennen. Ich weiß, ich habe immer ein spannendes Buch gelesen von einem Psychoanalytiker, von einem Menschen, als er noch Psychoanalytiker war, der hat dann später die Richtung gewechselt über Ausreißer. Und dass man in Aus bei Ausreißern häufig, wenn man zwei Generationen zurückgeht, einen Ausreißer findet. Mein Vater war ein Ausreißer. Ich, ich war kein Ausreißer. Doch, ich war auch ein Ausreißer, in gewisser also da gibt es einen, einen, einen Wiederholungszwang über die Generationen hinweg und das ist eine der, finde ich, faszinierendsten Entdeckungen, die Freud gemacht hat in einer bestimmten Studie. Vielleicht ich, kann ich das noch erzählen?
0: Klar, gerne. Ich wollte gerade nur ganz kurz festhalten, mhm. dass es ja Sinn macht, dass es über die Generationen hinweg ist, weil wenn die Wiederholung immer ein ähm, Anwesend und ein Abwesend braucht, um überhaupt also das gehört ja zur Definition der äh, Wiederholung dazu, dass etwas da ist, verschwindet und wieder auftaucht. Und, der und das kann man natürlich in einem ähm, Leben sozusagen in einer Person sehen, wie, wie dort Dinge verschwinden und wieder auftauchen. Oder man äh, sieht es über die Generationen passieren. Äh, es ist in der einen Generation beim Großvater da, dann verschwindet es in der nächsten Generation und taucht beim Enkel wieder auf. Das braucht es ja für die Struktur der Wiederholung. Bei den, bei
1: den Ausreißern hat dieses anwesend, abwesend eine besonders plastische Bedeutung. Aber der Fall, an dem Freud das äh, entwickelt zum ersten Mal, ist die sogenannte ist die Fallstudie über den sogenannten Rattenmann, ein Fall von Zwangsneurose. Und dieser Rattenmann ist Offizier und äh, während der Militärübung verliert er seinen Zwicker, bestellt telegrafisch einen neuen aus Wien. Und der wird auch geschickt und erhält, er erhält den Ersatzzwicker. Und das Problem ist, wie er das Geld, wem er das Geld zurückgibt. Und eine Figur, von der er fasziniert ist, ein Hauptmann, der sagt ihm, sie müssen es dem Leutnant A zurückgeben. Und dann versucht stellt er aber fest, dass nicht Leutnant A das Geld ausgelegt hat, sondern Leutnant B. Und er hat aber geschworen, das Geld Leutnant A zurückzugeben. Und das bringt ihn in furchtbare Schwierigkeiten. Er denkt sich dann, weil er das ja geschworen hat, und er denkt sich dann ein kompliziertes Verfahren aus, dass er, ähm, dass, ich versuche mir immer Neues einzuprägen, dass, ach so, dass er Leutnant A dazu bringt, das Geld äh, für den Zwicker an das Postfräulein zu geben. Das Postfräulein gibt das Geld an Leutnant B, dann ist das Geld bei Leutnant B gelandet und er, der Hauptmann, kann dann das Geld für den Zwicker an Leutnant A geben. Und sehr, sehr komplizierte Abläufe. Das kommt alles nicht zustande. Und Freud deutet das auf eine überraschende Art und Weise, der Vater dieses Patienten war ebenfalls Offizier. Der hatte einen Teil der Regimentskasse besessen, kontrolliert und das beim Spiel verwettet. Und ein Freund hatte ihm ausgeholfen. Und äh, auf diese Weise hat er seine Ehre nicht verloren. Und dann hat er versucht, dem Freund das Geld zurückzugeben. Und der Vater hat diesen Freund nicht wiedergefunden. Und die Deutung von Freud ist, der Patient wiederholt diese Struktur. Der Vater versucht, eine Schuld zurückzubezahlen, kann es aber nicht. Und der Sohn ist dazu verurteilt, eine Schuld zurückzuzahlen, kann es aber nicht. Und das wäre ein wunderbares Beispiel für die Wiederholung einer signifikanten Kette. Die signifikanten -Kette ist wäre hier ungefähr. Du musst eine Schuld zurückzuzahlen an jemanden, den du nicht erreichen kannst. Und das wird über die Generationen weitergegeben. Kann ich das bei deinem Marie Maria ins Spiel bringen? Nein, sicherlich nicht. Das wäre jetzt zu kompliziert.
0: Ja. Aber was du gerade erzählst, das äh, erinnert mich an was anderes, einfach nur weil, ähm, wie die Signifikanten manchmal über Generationen wandern äh, und als die gleichen Kombinationen wieder auftauchen dann in der nächsten oder übernächsten Generation. Aber auch, ähm, das lässt mich gerade daran denken, wie die Signifikanten äh, sich ähm, in der Gegenwart, also in, sozusagen in einer Generation wandern, aber da auch so ein Insistieren passiert, also ich hatte jetzt natürlich das Beispiel mein, meinen Namen genannt, aber mir hatte eine Freundin ein Beispiel erzählt, dass sie jemanden kennenlernt, einen Mann und der hat die, ähm, sein Vorname äh, beginnt mit J, sein Nachname mit K, JK. Ihr Vorname beginnt mit L und ihr Nachname ist D. Und er sagt dann zu ihr: Schade, dass dein Nachname nicht M ist, sonst hätten wir die Abfolge JKLM. Das wäre wie im Alphabet. Und sie wundert sich ein bisschen, dass ihm das wichtig zu sein scheint. Das geht eine, ganze, eine kurze Zeit lang, dann trennen sie sich. Dann erfährt sie später, dass er eine Frau geheiratet hat, deren Vornamen mit L beginnt und deren Nachnamen mit M beginnt. Wow. <lacht> also haben wir JKLM. Dann stellt sich aber heraus, dass der Mädchenname dieser Frau nicht LM war, sondern L irgendwas, sie aber zwischenzeitlich jemand anderen geheiratet hatte, dessen Nachname mit M begann, den beibehalten hat, weil sie ihn schön fand. Das heißt sozusagen, es, ähm, es ist noch eine weitere Schlaufe drin, aber es wirkt so, wenn man jetzt nur diese Struktur sieht, dass über verschiedene Partnerschaften, Trennungen, Hochzeiten, Wiederheiraten, als wollten die Buchstaben JKLM, zumindest in, im unbewussten, dieses äh, Mannes, oder es ist ja nicht nur das Unbewusste, er weiß es ja, er weiß es ja mhm. aber als wollte sich da was zusammenfügen und als, äh, äh, als würde das irgendwie über die einzelnen Verbindungen wandern, um dann in dieser Reihenfolge zu geraten. Und was ist da dann am Werk? Ne? Also.
1: Da ist es eine bewusste Kette von, von Nehmen oder von Buchstaben, 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 und die Frage wäre, was unter dieser Kette sitzt als unbewusste Kette, die ihm sagt, du musst diese diese Anschlussstücke finden. Deine Frau muss äh, den Satz vervollständigen, die die, die Kette vervollständigen. Ja. ja.
0: Und dann ist, äh, treffen da ja natürlich irgendwie so Wiederholungszwang auf Wiederholungszwang, weil das ist glaube ich auch eine Sache, die mich beschäftigt. Ob, also wenn man davon ausgeht, dass sich was wiederholt und man in und alle beständig in Wiederholungszwängen gefangen sind. Dann, geht, dann bleibt man ja so beim, beim Individuum. Und natürlich, in diesem Fall, finde ich, sieht man sehr schön, dass diese zweite Frau sich entschieden hatte, den Nachnamen ihres Mannes zu behalten, weil sie ihn schön fand, dass da natürlich bei ihr auch irgendwas am Laufen ist, was mit der Kombination LM zu tun hat. Also wenn Wiederholungszwang auf Wiederholungszwang trifft und sich auf eine gewisse Weise mischt, entsteht so eine komplexe Struktur, die es aber eben noch mal komplexer macht, weil man nicht sagen kann, also weil die Wiederholung meiner Lust bzw. Unlust nicht nur davon abhängig ist, was ich als Lust und Unlust empfinde, sondern natürlich auch ähm, in, einem, in einem sozialen Netz passiert. Ne? Also was passiert, wenn Wiederholungszwang auf Wiederholungszwang trifft?
1: Wissen wir, dass die Frau, die mit LM anfängt, dass die unter einem LM Wiederholungszwang steht? Wissen wir doch nicht.
0: Nee, aber es könnte eine Möglichkeit sein. Also ich hatte auf jeden Fall schon äh, Situationen, wo ich dachte, ich bin in meinem Wiederholungszwang gefangen, äh, um dann irgendwann zu denken, dass das, äh, festzustellen, ich glaube, ich bin in dem Wiederholungszwang von jemandem. Ich bin ein Signifikant in dem Wiederholungszwang einer anderen Person. Und das hat natürlich eine etwas beunruhigende Wirkung.
1: Freud's Ausdruck wäre unheimlich.
0: Unheimlich, genau.
1: Darüber hat ein Aufsatz geschrieben, das Unheimliche. Das ist eine der... Arten, wie man äh, reagiert, wenn man in einen Wiederholungszwang verstrickt ist, der sich scheinbar von außen durch wie durch Zufall herstellt.
0: Und das Unheimliche in diesem Aufsatz ist doch, äh, wenn ich das richtig erinnere, sozusagen nicht das Fremde, das, was wir nicht kennen, sondern das Bekannte, das sich, ähm, also das Unbekannte im Bekannten. Mhm. Und das stimmt dann natürlich, festzustellen, dass man Ein Signifikant im Kosmos oder im Wiederholungszwang von jemand anderem ist, ist ein bisschen unheimlich. Aber ich glaube, dass zum Beispiel die Suche nach der verlorenen Zeit <lacht> prust, ähm, dass es nur darum geht. Also dass, ähm, dass es nur darum geht, dass der Autor feststellt oder dass der Autor sich in, verliebt in eine Frau und dann ihr Signifikant und Bedeutung annimmt in seinem Kosmos, aber er irgendwann auch feststellt, dass sie ihren eigenen Kosmos hat, also ihr eigenes soziales Gefüge, und er da auch nur als signifikant auftaucht, also wie sozusagen diese beiden diese beiden Systeme aufeinandertreffen. Deleuze würde jetzt sagen, da kommunizieren einfach Zeichen miteinander, gar nicht mehr die Menschen, sondern die Zeichen reagiert auf Zeichen und dadurch äh, entsteht was, aber ich schweife ja, die
1: ab. Die lakarsche Formel dafür ist, das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen das Genau das. Das heißt, es gibt hier eine Zeichenkette und das ist nicht meine Zeichenkette. Das ist eine von außen kommende Zeichen Zeichenkette. Ja. Das, was ich für mein Unbewusstes halte, mhm. ist in Wirklichkeit eine Zeichenkette, die mir von außen eingeprägt wird.
0: Also da und spricht, arbeitet etwas in mir, was, ähm, was quasi gar nicht mir zugehörig ist, etwas Fremdes arbeitet in mir und steuert auch, was ich tue.
1: Steuert, was ich tue und ich bin... In ich befinde mich in auseinandersetzung damit suche irgendetwas was sich dem entzieht und das ist meine subjektivität
0: das was sich entzieht ist die subjektivität das was nicht der diskurs des anderen ist ja ich suche
1: das ist sozusagen die frage ja. ich überlege welchen wiederholungszwängen der erzähler von prousts Roman unterliegt ähm, auf jeden Fall ist es klar, die Liebe ist für ihn nur ein Anlass, eifersüchtig zu sein.
0: Das ist die These von Deleuze, ja. ja. Ach, wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Nein. Ja, das genau die, oh. Deleuze äh, schreibt dieses Buch äh, Prost äh, und die Zeichen und, die Zeichen. und fängt gesehen. an mit, alle sagen, in der Suche nach der verlorenen Zeit geht es um Erinnerung. Es geht nicht um Erinnerungen, ähm, es geht um die Suche. Und dann sagt er, äh, es geht auch nicht um Liebe, sondern... Es geht darum, eifersüchtig sein zu können. Der Erzähler verliebt sich, um diese Erregung der Eifersucht spüren und reproduzieren zu können. Exakt. Es geht um die Liebe, weil sie diese wunderbare
1: Möglichkeit in sich birgt, eifersüchtig zu sein. Das, ist, das muss eine Anziehungskraft haben ja. für den, ähm, es hat eine Anziehungskraft für die erzählte Figur, für, die, für den, für den Ich-Erzähler, aber es muss auch im Leben von eine solche Kraft gehabt haben, sonst würde er nicht in dieser Figur immer wieder mit einer solchen Leidenschaft auf diesen Punkt zusteuern.
0: Ja. Der, der Wiederholungszwang in dem Fall ist dann, sich zu verlieben, um diese verlorene Erregung produzieren zu können, ne?
1: Ja, der ganze gesamte Ablauf, der Wiederholungszwang, der sich beobachten lässt, ist also der Ablauf von Verliebtsein und Ungeheuer <lacht> und dann die Eifersucht und dann schließlich die Trennung. Und ähm, wie das lässt sich gut beschreiben mit der Lacan'schen Konzeption. Das, was also gesucht wird, ist etwas im Feld der Jouissance, der Lust, der Erregung. Du hast es aber selbst, glaube ich, gerade schon gesagt. Und die Eifersucht ist eine Form von Erregung, und man muss jetzt nur noch das Ding hinzufügen, nämlich dass es im Inneren dieser Erregung etwas gibt, was verfehlt wird diese Eifersucht hat es noch nicht gebracht, die war noch nicht schrecklich genug, es muss, vielleicht gelingt es mir beim nächsten Mal in eine so entsetzliche Eifersucht zu kommen die die, die erste Eifersucht noch überbietet, so ungefähr wäre mhm. die Konstruktion, auf die man mit Lacan zugehen könnte
0: ja und dann spielt ja aber die Idealisierung in der in der, äh, in der der Suche nach der verlorenen Zeit auch eine ganz große Rolle und ich frage mich gerade, also natürlich die Idealisierung des Gegenübers zu einem Objekt, das der Liebe überhaupt würdig ist und damit der Eifersucht würdig ist, das, weil es ja auffällig ist, dass immer, wenn er diesen Frauen begegnet, dass er die eigentlich erst zu dem machen muss, was er dann lieben kann. Also die, die fallen ja komplett ab gegen dieses Idealbild, das er von gewollt von ihnen erzeugt. Ähm, und diese Idealisierung versuche ich, ich denke gerade daran, dass die, dass die Wiederholung oder der Wiederholungszwang ja auch was mit Identifizierung zu tun hat. Also damit, dass man ähm, mit Identifizierungen, die nie ganz aufgehen und deswegen Reste erzeugen, aber Identifizierung und Idealisierung sind ja nicht das Gleiche. Also merkt sich, denke laut, ich versuche gerade zu überlegen, ob da vielleicht durch die Idealisierung einer Frau zum liebenswürdigen Objekt gerade der Rest entsteht und damit also das Objekt A, der, das, das Verlorene, das nicht, nicht Assimilierbare, das Verfehlte, was dann überhaupt erst Anlass geben kann zur Eifersucht.
1: Die Spur Idealisierung, die kann ich jetzt nicht verfolgen, aber die Spur. Identifizieren. <lacht> weil mich das zu Lacan zurückbringt. Er fragt sich, wie wer hängt Identifizierung und Wiederholungszwang zusammen. Und das ist eine der Ausarbeitungen von ihm, der Theoretisierungen. Ähm, er, er findet ein Modell für den Wiederholungszwang, ein topologisches Modell für den Wiederholungszwang. Und das ist der Torus. Äh, der, der Torus ist ein Reifen. Wie so ein so,
0: Donut eigentlich, ne? So ein Donut.
1: Ein Reifen oder ein Donut. Hm. Und äh, man muss sich klar machen, dass man auf einem solchen Reifen oder auf einem Donut zwei Arten von K Kreisen anbringen kann. Der eine Kreis ist der Kreis, also nehmen wir mal einen Fahrradreifen, um den ich meinen, meinen Finger legen kann. Der ist dann der, der dünne Reifen, der durch, gerade noch durch meine Finger hindurch geht. Und der andere Kreis, der dich, ziehen kann, ist der Kreis, der entspricht der Felge. Ich habe also zwei Arten von Kreisen, die ich auf einem, ähm, die ich auf einem Reifen oder auf einem Donut machen kann und äh, setzt die Identifizierungen gleich mit den kleinen Kreisen und das verlorene Objekt, das, was darin nicht erreicht wird, in den Identifizierungen mit dem großen Kreis. Das heißt, und die Identifizierung wiederum setzt er gleich mit dem Wiederholungszwang. Ich habe eine Identifizierung und noch eine Identifizierung und ich habe noch eine Identifizierung. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr deutlich war, ich fürchte das nicht. Also auf jeden Fall hat er damit ein topologisches Modell, wie sich die Identifizierungen und das verlorene Objekt zusammenhängen, wie die zusammenhängen im Wiederholungszwang. Ich habe eine Identifizierung, noch eine Identifizierung, noch eine Identifizierung. Und in all diesen Identifizierungen entgeht mir etwas, worum es dabei geht, nämlich um den großen Kreis. Ja, das haben wir die Schwierigkeit, dass es hier etwas gesprochen, etwas ein, ein Podcast ist und kein, kein Video. Das müsste man aufmalen.
0: Aber Identifizierung, vielleicht nochmal, um das klar zu abzugrenzen von dem Begriff der Identität. Identifizierung ist nicht Identität.
1: Identifizierung heißt, dass ich bestimmte Merkmale von jemandem übernehme und damit gibt es automatisch in mir äh, eine Menge von Merkmalen, die nicht passen. Das heißt, durch die Identifizierung spalte ich mich. Und die Identifizierung, ich bin jetzt in der freudschen Psychoanalyse, die Identifizierung ist die Antwort auf einen Objektverlust. Ich äh, kann Papa nicht haben, oder ich kann Mama nicht haben, also werde ich ein bisschen so wie Papa und wie Mama und übernehme nur ganz bestimmte Merkmale und andere Merkmale werden damit äh, für mich unerfreulich, die verschwinden nicht, sondern die muss ich, äh, wie soll ich sagen, abspalten. Das ist die Grundidee. Die Identifizierung ist eine Form der Spaltung, die Identifizierung wiederholt sich und sie bezieht sich auf verlorene Objekte.
0: Und die Identifizierung wiederholt sich, indem ich mich weiterhin identifiziere, aber auch in der Liebe zum Beispiel darin, dass ich einen bestimmten Zug in jemand anderen anziehen finde, ohne vielleicht sagen zu können, was das ist. Das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, die Frau, die äh, drei Männer hintereinander zu Tode pflegt. Irgendwas zieht sie an Männern an, die... Ähm, Krank zu sein scheinen. Also es gibt irgendeinen Zug, in denen den sie wiedererkennt und den sie anscheinend so anziehend findet, dass sie einen nach dem anderen äh, von diesen Männern, die diesen Zug tragen, heiratet. Also es ist nicht äh, nur eine Identifizierung, die sie in sich selber leistet und nicht ganz leisten kann, so das, was äh, oder oder oder, oder ein eine Identifizierung, die ihnen selber auftaucht, sondern auch irgendwas, was sie im anderen wiederzuerkennen suchen.
1: Ja, und manche Leute wissen das, was das für ein Merkmal ist. Die können sagen, ja, damit ich eine Frau attraktiv finde, da muss sie mindestens das und das haben. Ich habe mich immer gefragt, was die Frauen, die ich attraktiv finde, gemeinsam haben. Ich habe es nicht rausgefunden, aber es, es leuchtet mir ein, das muss sowas. Es muss sowas gehen. <lacht>
0: Ja, ein verbindendes, ein alles verbindendes. Ähm Warum muss es das
1: geben? Muss es das geben? Ich frage mich jetzt, muss es das wirklich geben?
0: Ja, also ich kenne das zum Beispiel jetzt, um es mal von Partnern wegzubringen, weil es geht ja nicht immer nur darum, aber ich ähm, weiß, dass, äh, ich, ähm, dass es bei, mir beim künstlerischen Arbeiten so geht. Wenn ich alle künstlerischen Arbeiten, die ich seit meiner Jugend gemacht habe, miteinander vergleiche. Also erstmal wirken die, als wären die alle komplett unterschiedlich. Ich habe auch auf das Medium gewechselt. Und jede einzelne dieser Arbeiten, auch wenn ich zum Zeitpunkt des Arbeitens vielleicht das Gefühl hatte, das ist ein absoluter Bruch mit dem, was ich davor gemacht habe. Das ist was ganz Neues, das hat mit allem davor nichts zu tun. Wenn ich das jetzt im Rückblick angucke, sehe ich doch, wo immer wieder diese ein, einzelnen... Themen oder einzelnen Elemente auftauchen und sehe sowas wie eine... ein roter Faden ist eigentlich, klingt zu narrativ. Aber ich sehe irgendwie verbindende Elemente oder vielleicht kleine Identifizierungen die, oder Spuren, die immer wieder auftauchen in allen. Ähm, genau, also ich glaube, bei der künstlerischen Produktion, deswegen interessiert mich auch die Wiederholung. Du hattest mich gefragt, warum mich die Wiederholung interessiert. Vorab hattest du mich das gefragt. Und natürlich gibt es dieses offensichtliche, weil ich denke, dass die ähm, Wiederholungen, weil man merkt, dass es irgendwie einen Rhythmus der wiederholung im alltäglichen Leben gibt, den man als Zwang empfinden kann, aber es ist ja auch was Produktives dabei, was Rhythmisches. Ähm, ne, erst durch die Wiederholung, dadurch, dass ich immer wieder was produziere, ähm, und auch irgendwas, was nie ganz anders ist, entsteht sowas wie eine künstlerische Praxis. Aber natürlich ist der ist das was ähm, Neues dabei entsteht auch wesentlich. Also dieses Zusammenspiel zwischen routinierten Arbeiten, einer Praxis, einem Wiedererkennen einer eines roten Fadens oder eines ähm, einer Linie durch die Praxis ist wichtig und trotzdem muss an verschiedenen Stellen immer wieder genug Raum sein, damit Neues reinkommt. Und ähm, deswegen interessiert mich auch in Seminar 11 ist es, ne, die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Das ist Seminar 11 von Lacan. Da unterscheidet er ähm, zwei Arten der Wiederholung, Automaton und Tiché. Und ähm, damit hast du dich auch beschäftigt. Und ich kann ja kurz sagen, wie ich das empfinde. Also Autom Automaton ist äh, für ihn, äh, bringt Lacan mit dem Bedürfnis, äh, das sie als Anspruch artikuliert in Verbindung. Also ich, ähm, äh, und deswegen kann man das vielleicht auch sagen, dass es, ähm, also dass es erstmal im Symbolischen passiert, aber natürlich irgendwie vielleicht auch eher sich auf einer, ähm, bewussten Ebene äußern kann. Und dann gibt es eben noch die die zweite Wiederholung, äh, äh, Tücher Und Tücher ist der Einbruch von etwas neuen und auch vielleicht etwas Beunruhigendem und äh, ähm, etwas Unbekannten, was für mich auf die künstlerische Praxis übertragen, der Moment wäre, wo was Neues überhaupt reinkommen kann. Und das bezeichnet er als die Begegnung mit dem Realen und bringt es mit dem Begehren in Verbindung. Kannst du zu dieser Unterscheidung, also diese Unterscheidung, die er nochmal in der Wiederholung macht, noch was sagen?
1: Ja, die Unterscheidung von Tücher und Automaton, ich bin nicht sicher, ob ich sie ganz verstanden habe. Auf jeden Fall ist es auch eine Selbstkritik. Der, der erste Lacan, der frühe Lacan, der, der, des ersten, der, zweit, der Lacan des zweiten Seminars, der erklärt den Wiederholungszwang durch eine Art symbolischen Automatismus. Der, der sagt, dass letztlich ist das Modell eine Art Rechenmaschine, die unvermeidlich im Durchspielen der Kombinationen etwas wiederholt. Das ist jetzt etwas stark vereinfacht, aber vielleicht versteht man zu. so. Und das wird ihm dann später zu eng, die rein symbolische Deutung der Wiederholung. Und er verdoppelt das dann. Und dann gibt es also eine erste Form der Wiederholung, die er Automaton nennt und die zweite, die er Tüche nennt, in Anknüpfung an Aristoteles. Und Aristoteles hatte zwei Arten des Zufalls unterschieden. <lacht> Automaton ist der Zufall, da sind die beteiligten Größen nicht in der Lage, Wahlen zu treffen. <lacht> und bei der Tüche sind die beteiligten Größen in der Lage, eine Wahl zu treffen, also Menschen. Oder höhergestellte Mensch, ich weiß nicht, ob ein Sklave in der Perspektive von Aristoteles ähm, eine Wahl treffen kann. Oh, das, das wäre eine interessante Detailfrage zur Philosophie. Okay, auf jeden Fall daran orientiert, an zwei Arten des Zufalls unterscheidet er zwei Arten der Wiederholung. Und die zweite ist so, wie du, dir das, wie du das referiert hast, weißt. das ist ähm, eine Wiederholung, in der, wieder, wird da, in der wird wiederholt ein Zusammenstoß mit etwas Nicht-Symbolisierbarem, mit etwas Realem. Und wie könnte man das auf die künstlerische Praxis beziehen? Da die eine Wiederholung, <lacht> da würde man sozusagen eine Kombinatorik durchspielen, was man alles machen kann, in einem bestimmten Rahmen, Raster, und dann gibt es äh, Begegnungen mit etwas, was mich an die Grenzen bringt. Und die Idee ist, dass auch das sich wiederholt. Also dass, dass mich etwas an die Grenzen bringt, dass sich das wiederholt.
0: Genau. Du musst, glaube ich, wie, wie du... Ja, ich
1: bekomme Schwierigkeiten mit meiner Stimme. Ich äh, bin erkältet. Und ich dachte, es sei vorbei, aber nein, es ist nicht vorbei. Vielleicht kann ich aufhören noch mit einer Buchempfehlung. Ja, gerne. Und das ist ein Buch über Wiederholung von Nasio. Ähm, Juan David heißt er, glaube ich, im Vornamen. Nasio. Und der Titel ist Das Unbewusste, das ist die Wiederholung. Ja. Das ist ein brillantes Buch äh, von einem Praktizierenden, Psychoanalytiker geschrieben, der sich sehr gut mit Lacan auskennt und der versucht dort zu beschreiben, wie die Wiederholung im psychoanalytischen Sinne funktioniert. Und das wird viele interessieren, wie man sie therapiert. Er beschreibt akribisch, wie er als Analytiker mit den, diesen schlechten Wiederholungszwängen, mit den zerstörerischen Wiederholungszwängen, wie er damit umgeht und versucht das auf das Lacanche Konzept des Wiederholungszwangs zu beziehen.
0: Das war schön, mit dir zu sprechen. Schön, dass du nochmal da warst. Gerne. Ja.